0: Hoy vamos a iniciar una nueva serie, esta serie se llama El Poder de la Ternura Y hace muchos años cuando aún no existía TikTok uh, Y los memes eran diferentes, los memes originales que eran como de 16 bits uh, Había algo muy común que era hacer remix en YouTube Alguien decía algo y había gente muy creativa que se pone y hacía Remix en YouTube de todo. Discursos presidenciales, sermones, ahí te puedes hallar unos muy chidos como el del Nintendo. Está increíble buscar Remix Nintendo, Remix Pokémon, te vas a reír. Y también había sobre entrevistas. ¿no? Y había un Remix que era eh, muy, muy famoso y, y este era muy famoso porque era una mamá, es una entrevista. Están entrevistando un área donde hay personas con problemas de adicciones Y esta mamá va y dice, es que yo ya no sé qué hacer con mis hijos Y, y quiero ver si los llevamos a un centro de readaptación, rehabilitación, qué onda eh, ya, ya había hecho su mamá todo lo que estaba en sus manos por ellos Y van estos entrevistadores a buscar a los hijos Es una zona eh, fea, está triste la historia Pero, pero cuando están entrevistando al hijo, eh, uno de los hijos dice es que, es que no, 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 o sea, yo, yo no necesito Nada de esto que ustedes quieren forzarme a hacer Lo que yo necesito es amor, comprensión y ternura Y si usabas YouTube hace 10 años tal vez recuerdas el remix Amor, comprensión y ternura Y, y, y eso era como que daba risa ¿no? Porque veías un hombre con cara de malo y adulto Y, y no, yo lo que necesito es amor, comprensión y ternura y, y esa frasecita se repetía mil veces Pero al final de cuentas no estaba fuera de la realidad estaba diciendo lo que realmente necesitaba. La ternura es el poder que transforma el mundo. Y es que en ocasiones creemos que, que ternura es sinónimo de debilidad. Y, y generalmente vemos un bebé, ¿no? Y, y hace un pucherito. ¡Ay, qué tierno! O de repente lo tendemos a utilizar de otra forma. Eh, tal vez vemos a alguien eh, sin mucha fuerza intentando hacer algo que requiere mucha fuerza. Es como la de ternurita, ni lo intentes y, y tendemos a creer que, que la palabra ternura es algo que, que, que es como de ay es incapaz o ocupa mucha protección pero, pero la realidad es que la palabra ternura tiene más que ver con cómo veo yo a los demás que ni quién soy yo No es que yo sea tierno, es que yo veo a los demás con ternura y creemos que la ternura es un aspecto de la vida humana que ignoramos y creemos que la ternura es algo que está directamente en el corazón de Dios Quien es más tierno a la hora de relacionarse con la humanidad es Dios Porque lo que significa ternura es importante Y ternura lo que significa es la capacidad que tengo de ver O el sentimiento que tengo hacia las personas que es un amor puro y gratuito, es decir sin condición Mira, Por acá está, sentimiento ante las personas Que se consideran merecedoras De un amor puro y gratuito Y esa parte me gusta, porque no es que yo me considere Sino a quien yo considero Yo trato a las personas De la forma en que los considero Y tiendo a actuar con ternura Con aquellos que considero Merecen amor puro Y gratuito Y esa parte merecer Nosotros le ponemos un montón De filtros y todos estos filtros que ponemos determinan a quién yo voy a tratar con ternura y a quién no voy a tratar con ternura. Porque si se lo merece, ah, merece mi amor puro y gratuito, pero si no se lo merece, no, que no espere nada de eso. Y, y los obstáculos, los filtros que ponemos para determinar qué se merece, desafortunadamente generalmente van decididos por el antónimo del amor. Y el antónimo del amor no es el odio Porque entre el amor y el odio solamente hay una línea ¿no? Están Cerquita, no están tan despegados El antónimo del amor es el egoísmo Y el egoísmo tiende a llevarnos a generar Estos factores de merecimiento Por lo tanto sin darnos cuenta Deja de ser amor Porque ya es movido por egoísmo Y de repente tendemos a preguntarnos ¿Por qué mis relaciones interpersonales No avanzan como espero que avancen? Tal vez porque sin darnos cuenta nos mueve más egoísmo que amor Ahora, no es para que nos culpemos Si somos honestos y si examinamos la forma en la que nos movemos como seres humanos Hay algo que se llama instinto de supervivencia Y algo que a mí me ha ayudado mucho es comprender que no se trata de, de sentimientos buenos o malos Porque ahí luego tiendo a descalificarme y cuando me descalifico ya siento que no hay nada más que hacer, sino sentimientos constructivos y destructivos Y eso en lugar de descalificarme me lleva a analizar a qué le voy a dar más fuerza en mi vida para construir Y a qué le voy a ir quitando fuerza para dejar de destruir Tanto construirme y destruirme a mí mismo, a mí misma, como a quienes me rodean Y cuando comenzamos a analizar esto podemos darnos cuenta que, que hace falta esta ternura Hace falta que aprenda a amarme, no por lo que hago, porque lo que hago determina merecimiento, sino por lo que soy. Cada vez que me ve en el espejo, no decir me amo por Eso que hago, o me amo porque estoy bien guapo, bien guapa, o oh, me amo porque me gusta los outfits que me pongo. No, no, sino me amo porque tengo la imagen de Dios y Dios es amor. Y cada que me veo en el espejo, puedo ver amor. Y amo a los demás. No porque tan bonita está su sonrisa o qué tan rico huelen, eso es atracción luego la confundimos Amo a los demás porque igual así como en mí veo la imagen de Dios que es amor Puedo ver en los demás esa misma imagen que también es amor y esto es ternura Ternura es cuando comienzo a dar un amor puro y gratuito Entendiendo que el merecimiento no viene por lo que hago Sino por lo que soy Y el merecimiento de quienes están a mi alrededor No viene por lo que hacen Sino por lo que son Ahora, Algo que siempre nos gusta hablar en CDO Cuando hablamos sobre amar sin condición Es muy importante El amor no es sinónimo de tolerar opresión Amor es sinónimo de darle el mismo valor a las personas Pero ese mismo valor también lo tengo yo Y si es necesario voy a poner límites Para amarme Y límites para amar pero los límites nunca oprimen Los límites ponen un freno para cuidar la integridad Entonces es muy distinto buscar oprimir a buscar proteger Y el llamado de Jesús siempre ha sido este, buscar proteger Algo que me encanta cuando tú y yo podemos leer los evangelios Es poder ver a Jesús, Dios plenamente en el cuerpo de un ser humano Poniendo límites, Él pudo haber oprimido a los opresores Pero no hizo esto lo que él hizo fue amar, amar con límites sanos que construyeron una pequeña comunidad distinta Pero que generó tanto cambio que más de dos mil años después el día de hoy aquí estamos nosotros Siguiendo las enseñanzas de Jesús que nos recuerdan que hay una mejor manera de vivir Y es vivir con ternura y qué es ternura permitir que el amor nos mueva en todo lo que hacemos Ahora, ¿qué ¿Qué es amar? Porque también viene esta parte importante, ¿no? ¿Qué es amar? Porque a veces, como te dije hace un momento, creemos que, que amar tiene que ver con, con enamoramiento, con las mariposas que siento, ¿no? Y, y de repente ven por ahí a este Chris, no sé cómo se llama, el de Thor. Hay una serie muy chida que tiene en, en Disney, donde saca como todas sus, las capacidades humanas que tenemos los seres humanos y están nadando en hielo y luego sale y toma, y nomás va mi esposa y va a estar. También estoy yo acá, mi amor. no igual que él, pero yo sí soy real, no estoy en la pantalla Pues también a los hombres les pasa, ¿no? ven a Galgatot en la Mujer Maravilla Y, y creemos que, que, que amor es, es las cosquillitas que, que te hizo sentir tu pareja cuando la conociste por primera vez O, o que te hizo sentir el día que te llevó flores y, y esos son sentimientos buenos, es enamoramiento y, y esas cuestiones tienen que ver con química, pero amor no tiene que ver con la química de nuestro cerebro Amor tiene que ver con las decisiones de nuestro corazón y amor es el afecto que siento por Afecto que siento por ahora ¿Qué es afecto? Afecto es la capacidad que tengo para ver o apreciar el valor de Entonces amar es cuando yo puedo ver valor en algo o en alguien o Es sea, alguien que dice amo mi coche Y es el que está limpiándolo todo el día y puliéndolo Y, y antes de dormirse ve que no tenga ningún rayón Es porque veo un valor en ese vehículo Ojalá y también así como algunos pulen el coche, pulan la relación con su esposa, su esposo, sus hijos e hijas Y vean que antes de acostarse no haya ningún rayón que la vida les haya dejado y si les dejó poder pulirlo Pero en ocasiones pasa esto: decimos amo pero en realidad solamente quiero Porque amar es poder ver el valor que hay en las personas y el valor nos lleva a actuar me gusta como en Juan 13 Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos, eh, Juan 13 es parte de un relato que se da en lo que podríamos conocer como la última cena, ese último momento que tiene Jesús de intimidad con sus seguidores antes de ir a la cruz es muy descriptivo en el evangelio de Juan y mientras está Jesús hablando podemos encontrar en, en varios capítulos este discurso conversación que tiene con Jesús pero hay un punto importante que podemos encontrarlo en el verso 34, donde Jesús le dice a sus seguidores un mandamiento importante que les da. Y, y este mandamiento debería de ser el fundamento de la iglesia. Sabes, la, la iglesia que somos tú y yo, nuestra misión es seguir extendiendo el mensaje de Jesús. Y este mensaje se extiende recordando lo que Él quería que hiciéramos. Y le dice a sus seguidores, hey, miren, ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Me gusta lo enfático que es Jesús al explicarles esto. No les dice, ¿saben qué? Sería muy bueno que se amaran. Mira Pedrito, ya bájale tres rayitas y, y, y pónganse las pilas. Santiago, dejen de estar peleando por quién va a estar a mi izquierda, a mi derecha. Eh, dejen de criticar a los demás. Eh, permitan que los niños se acerquen. Creo que les he enseñado muy bien. Sería muy bueno que amaran, creo que si aman las cosas van a ser mejor, no, Jesús no les dice sería Bueno dice deben de, algo que me llama mucho la atención sobre las enseñanzas de Jesús es que Él siempre fue muy abierto y respetuoso, impuso pocas cosas, al ser humano nos encanta imponer ¿no? porque Sentimos que cuando imponemos tenemos autoridad y, y ya nos encanta sentir que tenemos autoridad pero Jesús impuso pocas cosas y si leemos con atención los evangelios, él no era un maestro que estaba imponiendo reglas sobre sus seguidores. Pero lo más importante sí fue muy claro y sí lo impuso. Dijo, deben de, deben de amar. Sabes, para ser seguidores de Jesús tal vez podemos estarnos preguntando, ¿qué reglas debería de seguir? Está muy fácil porque Jesús solo dejó una, amar. Hubo un momento donde se le acercan unos maestros de la ley y ellos tenían cientos de mandamientos, literalmente cientos y querían decirle a Jesús, Jesús cuál de estos cientos es el más importante porque seguir cientos de reglas está difícil y queremos hacer lo mejor posible. Jesús, esperen, o sea, todo se resume a ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, amar a Dios, amarme a mí para amar a los demás. Pero tal vez... Pasa el tiempo y Jesús se dio cuenta de algo importante, es que el amor propio es algo que tenemos que desarrollar y aprender Y tal vez vio que sus discípulos no se amaban tanto y como no se amaban tanto pues amaban a los demás de la manera que se amaban a ellos Y no era la mejor forma, Digo, antes de irme tengo que dar un upgrade a esto porque si no va a haber caos ¿Saben qué? no se amen como se aman ustedes, mejor ámense como yo los amo porque no hay amor más grande, más perfecto y más tierno que el amor de Dios y con ternura entendamos esto, amor puro e incondicional, amor que no está esperando que haya un merecimiento sino que se otorga y es que tal vez tú y yo ya hemos experimentado el poder de la ternura, el poder del amor incondicional de Dios en nuestra vida Que, que nos ha llevado a cambiar nuestra autopercepción, que nos ha llevado a experimentar libertad de ataduras Que nos ha llevado a experimentar una gracia sin igual Y ese mismo poder que tal vez el día de hoy ya ha comenzado a cambiar nuestras vidas, hoy está en nosotros Porque Jesús fue claro en decir que el Espíritu iba a estar en cada persona y que el Espíritu ya está en cada persona Y el Espíritu es Dios mismo Y también lo podemos encontrar en las cartas de Juan Podemos ver que este Espíritu es Dios y Dios es amor Por lo tanto el mismo poder, el mismo amor que te transformó Está en ti y a mí Para impulsarnos y llevarnos a transformar nuestro entorno Primera de Juan 3 dice algo importante sobre el amor y Primera de Juan 3 en los versos 18 y 19 dice Queridos hijos que nuestro amor no se quede solo en palabras Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios Amar va más allá de decir te amo Amar es más cómo actúo, las acciones, las palabras Lo que digo y lo que hago determina si amo a alguien o no amo a alguien Yo puedo decirle a alguien te amo todo el tiempo sin amarlo Y puedo no decirle a alguien te amo amándolo Aunque si ya lo haces también dilo Está padre escuchar que te digan te amo o te quiero Pero aquí es muy importante ¿no? porque es muy fácil poder decir te amo, pero el reto está en amar. Algo que me encanta de los retos es que son retos que no estamos llamados a avanzar los solos. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos guía, nos equipa y nos fortalece para poder lograrlo. Yo creo y yo veo este auditorio lleno de hombres y mujeres que podemos amar no solamente de palabra, sino con nuestras acciones, acciones que muestran la verdad que nos transforma y nos lleva a transformar. Nuestras familias, nuestra ciudad y nuestro entorno Entonces tenemos esta invitación Básicamente el mandamiento que Jesús les dio es Sean tiernos unos con otros Es decir, ámense con pureza Ámense sin condición Y el amor lleva acciones Y en esta serie queremos ver seis acciones Que nos llevan a poder amar de verdad Es decir, actuar y demostrarle a quienes nos rodean que los amamos. Y en CDO estamos convencidos que el primer lugar para comenzar a mostrar amor es nuestra familia. Solo que, que el núcleo familiar es el espacio en el cual podemos desarrollar los dones que Dios nos dio para construirnos juntos unos a otros. Familias fuertes traen como resultado una sociedad fuerte. Queremos un mejor México, un mejor San Francisco, el cambio comienza con nosotros, el cambio no va a llegar en 2024 o en 2030, las siguientes elecciones son las, no. El cambio comienza cuando tú y yo comenzamos a permitir que el amor de Dios mueva cada una de nuestras acciones y la primera acción que quisiera que viéramos es aprender a escuchar y a lo largo de la serie las siguientes semanas vamos a ver las otras cinco acciones Pero escuchar es el primer paso para amar Y es que sabes que la mayoría de conflictos que existen son por una mala comunicación Conflictos de pareja, conflictos entre hermanos, conflictos con la vecina Conflictos con el vecino, con el socio, entre países, mala comunicación y el problema de la mala comunicación es que no sabemos escuchar Y es que hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar Todos, casi todos tenemos la capacidad de oír Pero escuchar es algo que tenemos que desarrollar Oír es justamente eso, la capacidad de percibir algo con el sentido del oído y la realidad es que en la mayoría de nuestras conversaciones estamos oyendo pero pocas veces estamos escuchando porque escuchar es prestar atención a lo que uno oye ¿eh? Estás platicando con tu pareja y, y de repente ella está hablando y tú ya estás pensando ¿no? en el nuevo modelo de Mustang que salió que se ve bien padre, bien bonito y quisieras tenerlo pero no lo vas a tener pero estás fantaseando de todas maneras por bueno, ocasiones son, son cosas válidas ¿no? Estás platicando con tus hijos A mí me ha pasado y me empieza a contar su día Y de repente estoy pensando en el trabajo En las cuentas, en los pendientes Y, y cuando uno se acuerda nada más de su carita ¿Verdad que sí papi? Y uno dice, sí mi amor pero en realidad no sabes ni que sí Un día mi hija me la aplicó Son listos los niños Entonces sí papá, sí mi amor, sí Y, y después uno se fue, sí ¿qué? Hay un lugar que le gusta de, de juegos en León Entonces sí nos vamos a ir a este lugar ahorita Y yo de, ah caray, tú ya me dijiste que sí son listos, son ¿sabes? Ah, pero, pero es este problema Estaba oyendo pero no Escuchando ¿Podríamos hacernos esa pregunta interna? ¿Sé escuchar? En mis relaciones Interpersonales con mi pareja Con mis hijos, hijas Con mis padres, con mis patrones Con mis colaboradores ¿Escucho? Oigo ¿Cuántas veces? ¿Qué porcentaje de mis Conversaciones realmente Simplemente inicio a platicar Pero ya sé qué quiero decir O sea, ya tengo la respuesta Nada más estoy escuchando por cortesía Pero ni le pongo atención Porque yo ya quiero responder Porque lo que yo voy a decir sí importa o lo que me van a decir X, tú dilo De todas maneras me entra por acá Y me sale por acá Y, y esto lo que hace Es que nos lleva A restarle valor a las palabras de las personas con las que nos rodeamos y si recordamos que amar es dar valor entonces estamos dejando de amar cuando dejamos de escuchar y no sé pero los que tienen relaciones de, 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 de pareja uh, uno de los principales conflictos es que amamos de la manera en que nosotros nos sentimos amados pero no todos nos sentimos amados de la misma manera por ejemplo a mí me gustan abrazos de tres segundos Tres segundos suficiente A mi hija Amelia le gustan abrazos de dos segundos Dos segundos suficiente La alumna supera al maestro Pero a mi hija Eleonor le gustan abrazos de diez minutos Naturalmente yo Como yo soy de abrazos de tres segundos Yo la abrazo tres segundos y creo que ya cumplí Con Amelia funciona Pero con Eleonor no Y hubo un día que ella me dijo Papi sabes qué? Yo necesito que me abraces mucho y, y escuchar es prestar atención. Porque eso me lo dijo un día, ok, ese día labra hace mucho, pero a la semana ya se me había olvidado. Y volvió a decirme, porque cuando son niños decimos lo que necesitamos. Pero tristemente la cultura, como que nos va enseñando la experiencia que de nada sirve decir porque no te van a escuchar. Y somos adultos y dejamos de externar lo que sentimos. Y luego vienen los problemas en las relaciones adultas donde esperamos que nuestra pareja adivine. ¿Y qué tienes? Nada. Pero traes todo. Pero no dices nada porque desafortunadamente La experiencia te enseñó que decir de nada sirve Sin embargo la realidad es que evadir No va a traer ninguna solución Y estamos llamados a cambiar lo que no funciona Por lo que sí funciona Y si tal vez hasta el día de hoy Yo había sido alguien que no escuchaba O que no hablaba porque creía que no iba a ser escuchado El día de hoy tengo la invitación de empezar a hablar Porque estoy rodeado de personas que me van a escuchar Y estoy llamado a empezar a escuchar porque valoro lo que cada persona a mí alrededor dice, cada palabra tiene valor. Entonces mi hija me tuvo que decir varias veces hasta, hasta que un día me dijo, es que no me estás poniendo atención y dije, ¿y quién eres tú para decirme si pongo o no pongo atención? Yo soy tu papá, ¿alguien más se ha sentido en mi posición? Pero después recuerdo este aspecto del valor a las personas y aquí viene el problema de el escuchar, hay tres trampas Hay tres bloqueos Hay tres obstáculos Tres mentiras que tenemos en nuestra Programación que impiden la escucha Y la primera Es esta, creemos que El valor es dependiente De la jerarquía Yo soy tu papá, yo decido cuando Se pone atención ¿Qué mentira Yo soy tu esposo, yo soy La esposa, depende de la dinámica que tienen Cada quien, no los juzgo yo soy el patrón, yo soy el presidente, yo soy el policía, yo soy mayor, yo soy más fuerte y, y empieza esta cuestión de jerarquías y damos valor a las personas de acuerdo a las jerarquías Y decidimos que mi jerarquía me posiciona en un lugar para escuchar o ser escuchado Y el problema aquí comienza con esto, comenzamos a dar méritos de acuerdo a nuestras perspectivas Y el problema es que nuestras perspectivas son nubladas porque están llenas de nuestras experiencias No quiere decir que sean objetivas Por eso Jesús le dijo a sus seguidores Amen como yo los amo No como ustedes se aman Porque ustedes tienen un amor subjetivo Pero mi amor es incondicional Y en esos momentos podemos recordar No importa hija si tú tienes cinco años y yo 35 Tu voz vale lo mismo que mi voz y estoy en un proceso, no lo he logrado, quisiera decir que lo he logrado De aprender a escuchar con el mismo valor la voz de mi hija de cuatro, de mi hija de cinco De mi esposa, de mis socios, de mis colaboradores Pero es un reto, pero sabes este reto porque es, porque apela al egoísmo del corazón Porque es un reto que quiebra la idea de yo soy mejor la idea de yo soy más Y me recuerda no es que yo sea mejor o yo sea más Es que todos tenemos algo importante que decir y que aportar El siguiente obstáculo que hay está alineado a esto Es yo no necesito aprender nada Yo ya lo sé todo ¿A ¿Alguien se ha sentido así? Yo ya lo sé todo en X o Y área O tal vez si eres muy narcisista en todas las áreas de la vida Hay terapia psicológica que nos ayuda pero eso es otro obstáculo para escuchar y, y tenemos diálogos, conversaciones y, y no le ponemos atención porque creemos lo que me están diciendo yo ya lo sé. Y esto es, pasa mucho en la adolescencia, ¿no? Es, papá y mamá están hablando y, o en la infancia, yo a veces hablo con mi hija y es papá, ¿ves qué? ¿Qué sabes? Y yo, mi amor, pues tengo 30, 30 años más que tú de vida. Pero luego la veo y me veo a mí mismo, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, veía a mi papá y mamá que me decían, mira, no hagas esto, y yo, no saben, y luego me pasaba lo que me decían que iba a pasar. El problema es que la adolescencia es un proceso de aprendizaje Pero a veces esa adolescencia se alarga a los 40, 50, 60 años Y seguimos con esta cuestión creyendo yo lo sé todo, yo lo puedo todo, no necesito escuchar Y como no escuchamos, no comprendemos, no entendemos, no valoramos Y vamos creando barreras, fricciones Entonces es, no escucho, pongo barreras Porque tengo jerarquías que me hacen creer que hay más o menos valor o no hablo también, o sea no me doy a escuchar porque es de quién soy yo para decir, quién soy yo para hablar, algo que me encanta una constante en los textos bíblicos podemos leer historias de grandes hombres de fe, muchos de ellos cuando Dios les daba un llamado decían es que quién soy yo, es que yo no puedo, es que yo tengo estas limitaciones pero siempre Dios les recordaba yo estoy contigo si yo pongo mis palabras en tu boca tú puedes decir. y tú y yo podemos recordar eso mismo Así como estuvo con Moisés, con, con Isaac, con Abraham, con David, así como estuvo con Pablo Así como estuvo con cada una de las personas que podemos leer en los escritos bíblicos Él está contigo el día de hoy y ese mismo amor nos lleva a saber que nuestra voz vale Y si tú y yo podemos entender eso podemos darle también valor a las voces de quienes están a nuestro alrededor y también otro problema en la comunicación o trampa es la forma en la que me comunico Creo que si grito me van a escuchar Por una de dos O porque siento que nadie me escucha O porque siento que todos me tienen que escuchar Y de nuevo esto va al valor Si me siento inferior grito para sentirme superior Si me siento superior grito para opacar a los demás Y esto nos regresa a la importancia y el poder de la ternura La ternura es donde tenemos la capacidad de vernos todos y todas más allá de nuestros méritos, sino todos y todas con la imagen de Dios que es la misma en cada uno de nosotros. ¿Por qué no volteas a tu alrededor? En las personas que están sentadas cerca de ti, atrás de ti, enfrente de ti. Somos distintos, diferentes, unos más altos, unos más bajitos, unos más catedrales, otros más capilla, tamaños. ¿no? Pero todos tenemos la misma imagen de Dios, el mismo valor. Dentro de nosotros está el mismo valor tú y yo podemos tener cofres de distintos tamaños todos con la misma moneda de oro del mismo valor no importa si el cofre mide tres metros o mide cinco centímetros dentro tiene la misma moneda pasa lo mismo con cada uno de nosotros no importa el cofre lo que importa es lo que está dentro lo que está dentro es el Espíritu de Dios que es el mismo que es lo que nos da valor a cada uno de nosotros Entonces para comenzar a dar estos pasos de amar Comienzo a dar el paso De la escucha Empiezo a escuchar porque escuchar Nos lleva a conocer Sabes escuchar dignifica Escuchar valor Y es este tantito es justamente eso El espíritu de humildad En CDO decimos constantemente que somos Una iglesia de personas humildes Es decir que podemos vernos Y ver a los demás con el mismo Valor que Dios nos ve y ese valor es un valor alto, es decir, todos valemos mucho. Hay un pasaje que está en 1 Reyes 19 que puede ayudarnos a ver cinco aspectos que nos van a ayudar a poner en práctica una mejor escucha. Y este pasaje dice lo siguiente, como contexto está Elías, vamos a hablar de Elías, uno de los profetas más importantes para la tradición judía. Y por lo tanto después para la espiritualidad cristiana que le damos mucho de estos conceptos. Y Elías fue un hombre que hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Pero había de repente cosas en su corazón que aún tenían que sanar. Y, y eso me recuerda a esta parte de las jerarquías. No hay ocasiones donde sentimos que ya lo logramos todo. Pero, pero si nuestro corazón aún no ha sanado, aún no se ha dado cuenta que el valor no lo da Dios, no lo que hacemos. Cuando vienen crisis nos desplomamos Y hubo una crisis que desplomó a Elías Y Elías llegó al punto de la depresión tan grande Que lo único que él quería era morirse Así que de nuevo Algo que me encanta de en la Biblia Es que la Biblia no esconde los sentimientos humanos Es normal sentir desesperanza pero algo que me encanta es que en cada momento de desesperanza Aparece Dios para recordarnos que aún hay más Así que amigo amiga si hoy estás en un momento de desesperanza Por la situación que sea Hoy también está Dios para recordarte que aún hay más para ti y... Elías se nos va al desierto Está huyendo porque la reina lo quiere ejecutar y en medio de esa huida el, el pasaje dice que estaba escondido en una cueva Y llega un ángel, un mensajero de Dios y, y le dice que coma, que descanse, que se duerma Que agarre pilas, que agarre fuerzas y tiene esta interacción un par de veces con el ángel Con un mensajero de Dios pero aunque los mensajeros de Dios nos inspiran es Dios el que nos da vida nueva y Elías no solamente iba a tener un encuentro con un mensajero de Dios, sino que Dios quería tener un encuentro con él mismo. Y en este pasaje, aunque habla de la capacidad que Dios tiene para hablarnos y la transformación que hay cuando Dios nos habla. Me encanta que al final de cuentas Dios nos ama para amar. Y Dios nos enseña a escucharlo para que aprendamos también a escuchar a los demás. Así como Él nos ama sin condición para que amemos a otros sin condición, Él nos nos habla y nos enseña a escuchar para ir y escuchar a otros. Y es lo que trata este relato o la enseñanza que quiero que veamos en este relato. El Señor le dice, Elías, ¿qué haces aquí, en la cueva, escondido? Te he servido con gran celo Señor Dios Todopoderoso le respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó los altares, mató a cada uno de los profetas y yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo sal y ponte de pie delante de mí. En la montaña mientras Elías estaba ahí de pie el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga era tan tremenda que las rocas se aflojaron pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Pasando el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su mano Salió y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él volvió a responder He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribado tus altares y matado a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también Entonces el Señor le dijo Regresa por el mismo camino que viniste Y sigue hasta el desierto de Damasco Cuando llegues ahí Unge a Asael para que sea rey de Aram Después unge a Jeú, nieto de Nimisi Para que sea rey de Israel Y unge a Eliseo, hijo de Safat, En la tierra de Abel-Menoa Para que tome su lugar como profeta Me brinco hasta el 19 Entonces Elías fue y encontró a Eliseo Hijo de Safat. Hasta ahí voy a parar en Esta Esa historia es muy interesante pues terminar de leer, Primera de Reyes 19 Pero nos habla de, de Elías en un momento crucial, complicado Tiene algunos encuentros, su espíritu está, está, está como, como roto No sabe qué hacer al punto que quiere morirse Pero aprender a escuchar le da la capacidad de volver a avanzar Y, y hay cinco cosas que yo aquí veo que nos van a ayudar a hacer mejores escuchas ser mejores escuchas de la voz de Dios Y ser mejores escuchas de las personas Que nos rodean y la primera es La autopercepción La autopercepción es importante Porque somos personas espejo Es decir reflejamos Lo que hay dentro en quienes nos rodean eh, Como papá a veces pasa ¿no? Tus hijos ni te han hecho nada pero estás gritando Porque tú estás frustrado o desesperado Entonces lo que hay dentro de ti Lo reflejas a los demás O Ves a una persona que está súper bien Pero le buscas un defecto porque, porque tú te sientes con algún defecto Elías estaba sintiéndose frustrado Y esta frustración lo llevó a encerrarse en él mismo Al punto que dijo Dios mira todos fallaron De hecho yo soy el único profeta Si sigues leyendo más adelante Nos damos cuenta que no era el único Pero el egoísmo lo llevó a centrarse solamente en él Aprender a escuchar a Dios y a los demás va a comenzar cuando nos abrimos a que hay algo más fuera de mí Si sí, soy una creación increíble de Dios, si sí, soy un ser humano con muchas capacidades Pero no soy el único Elías le pasó que él se sentía el único Y aunque habían venido otros mensajeros de Dios Aún no había cobrado su ánimo porque él seguía encerrado en yo Cuando vivo encerrado en el yo es muy difícil que empiece a amar es muy difícil que empiece a transformar mi entorno Porque creo que no hay nada más allá Y el primer paso que tenemos que dar Es darnos cuenta que si sí, así como yo soy increíble También todos los que están a mi alrededor Son igual de increíbles Así como yo tengo la imagen de Dios Todos los que están a mi alrededor Tienen la imagen de Dios Y esa autopercepción nos va a llevar a cambiar cómo me veo Tal vez es una autopercepción negativa Y es importante que recuerde Que Dios me creó y si Dios me creo, me creo bien. ¿Ah? Y tal vez mis decisiones me han llevado a tener resultados equivocados, desarrollar hábitos no constructivos, pero el autor que me hizo sigue estando en mí para poder revertir todas estas cuestiones. Entonces, autopercepción es importante, una autopercepción sana, saberme amado para amar. Una autopercepción sana es saberme importante, pero no el único. Saberme importante, pero no el más ni el menos. Y hay una paradoja que dice bueno entonces si soy importante pero ni más ni menos entonces todos somos iguales entonces nadie es importante No, porque ante los ojos de Dios todos tenemos un gran valor y no es competir sino coexistir Sabes Elías tuvo que aprender y más adelante podemos ver cómo, cómo Dios le dice hay más gente que tú Por eso no te descalifica a ti porque a veces ese es el miedo Entonces si hay gente más buena también afuera puede que me quiten mi pedazo de pastel pero aquí viene el reto, el ser humano ve el mundo como un pastel y un pastel tiene rebanadas limitadas Hay 12 y se acaban las 12 y no hay más y yo quiero 8 de las 12 Pero la cosa es que Dios no ve el mundo ni las bendiciones ni las capacidades como un pastel Él lo ve como un río, en un río siempre hay un río siempre está fluyendo, un río siempre está avanzando Y no importa si yo lleno un garrafón o 20 garrafones de ese río Ese río sigue teniendo para los demás Y aquí esta es la parte importante de la percepción Si yo comienzo a ver a Dios de una manera distinta Y comienzo a verme a mí de una manera distinta Puedo ver a los demás diferente Porque me doy cuenta que no es una competencia Sino una colaboración Y cuando aprendemos a colaborar Comienza el primer paso para comenzar a escuchar Y esto nos lleva al punto de valorar a otros ¿Cómo puedo valorar a otros? Hay algunos aspectos importantes que podemos poner en práctica desde hoy Cuando estoy conversando con otros Mira a la persona con la que estás hablando No mires el celular, no mires la tele No mires al piso, no mires el reloj A veces pasa ¿no? Estás platicando con alguien y nada más está como viendo y, No pues ya mejor no le cuento nada, ya vete ya no hay rollo Es que va a empezar el partido Es que va a empezar la carrera Es que ya me tengo que ir Y se siente, ¿no? Mi, mi esposa sabe Cuando estamos hablando Y to, todos tenemos nuestro tic le, le doy dos palmaditas Que yo a veces ni me doy cuenta Y me dice Ya te quieres ir, ¿verdad? Espérate Y, y, y sí, sí, ya me quería ir Lenguaje corporal importa Comienza a mirar a la persona Cuidar tus actitudes Y darle el valor Decir, importa escucharte De nuevo, sin importar la jerarquía que creamos, porque hay jerarquías que, que necesitamos, pero, pero el valor no viene por la jerarquía, sino no importa tu jerarquía, mereces mi atención. ¿Por qué? Porque estoy llamado a vivir con ternura. Mira a la persona, concéntrate en lo que te está diciendo, espera tu turno para hablar. Esto es valorar la voz del otro. Está hablando y empezamos a atropellar a sus palabras. No, sí, pero es que espérate, mírate, yo tengo una mejor. Tal vez sí es una opción distinta, pero espera tu turno. Ten empatía. Y esta es una de las cosas más importantes para poder escuchar, ponte en el lugar de la persona. Cuando escuchamos, escuchamos desde nuestra realidad, pero recuerda, mi realidad es muy distinta a la realidad del que me está hablando. Como padres, esposos, eh, colaboradores, patrones, eh, importa, tal vez yo como colaborador estoy hablándole a mi patrón, es que tú no me entiendes, tú no sabes qué, y yo no sé lo que mi patrón está viviendo o experimentando, y tal vez él está haciendo todo en sus manos para que la empresa salga, pero desde mi experiencia, él nada más está en Miami, disfrutando margaritas. Y ni está en Miami, tal vez dice voy a Miami, pero es la calle Miami en León, ¿no? Donde está el proveedor. Y... Empatía al escuchar es importante. Puedes decir, ¿qué, ¿qué está sintiendo esa persona? ¿Qué, ¿Qué experimentó mi pareja? ¿Por qué me dice esto? Porque al escuchar no es qué siento yo, ni qué experimento yo, sino qué experimenta él o ella. Y esto me encanta, porque es lo que hizo Dios. Dios no vino a encontrarse con el ser humano. Como este ser todopoderoso y omnipotente Él tuvo empatía al venir en la persona de Jesús 100% hombre A experimentar lo que tú y yo experimentamos Hambre, sueño, decepción, dolor, llorar Porque no se trata de escuchar desde mi posición Sino escuchar como iguales Y si Dios lo hizo por la humanidad a través de Jesús Tú y yo también estamos invitados a hacerlo con nuestra esposa, esposo, hijos, hijas, padres, madres, etc, etc, empatía Entonces primero cambio mi perspectiva pero segundo valoro a quien me escucha ¿Cómo lo valoro? Prestándole mi atención, poniéndome en su lugar, siendo empático Dios fue empático con Elías, lo vio cansado, mandó un mensajero a que le diera comida, a que le diera agua, a que lo mandara a dormir es una invitación también para ti, para mí, para buscar primero cómo suplo la necesidad antes de dar mi opinión. Sabes la opinión de Dios contaba, lo que Dios tenía que decirle a Elías era importante, pero esperó el momento adecuado, primero viendo que Elías tuviera suplidas las necesidades básicas para después opinar. Tú y yo cuántas veces hacemos lo mismo con nuestros hijos o pareja. Queremos mandar luego, luego y tal vez son buenas cosas, no estoy diciendo es que sean malas Pero primero hay que hacerle saber a esta persona que nos importa por lo que es Por encima de que haga lo que queremos decir Vamos a escuchar, a ser empáticos, a darle valor a las personas Siguiente cosa que, que es importante, silenciar el ruido es importante para escuchar Si no silencio el ruido no puedo escuchar, puedo oír pero no escuchar y el cambio viene cuando escuchamos. Ahora, ¿qué ruido voy a bajarle? No nada más al estéreo del coche o al volumen de la tele, también al volumen de mi cerebro, al volumen de mis pensamientos, al volumen de mis prejuicios. ¿Sabes? Escuchamos con prejuicios. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me va a pedir. Ya sé por dónde va. Espérate, todavía ni siquiera empieza. Y si va por donde mismo, entonces es una alerta de que no has escuchado, has oído. Y por eso te lo están repitiendo. ¿Ah? Eliminar el ruido, quitar prejuicios Y hay dos herramientas Muy buenas que van a ayudar para eliminar Prejuicios y estas las aprendí Con mi terapeuta y te las quiero pasar Y la primera Es cuando estás Conversando, escuchando Hacer una pausa no para hablar Sino para preguntar Lo que quieres decir es O sea te está diciendo algo y tú lo estás Interpretando desde tu perspectiva pero tal vez Lo que te quiere decir la persona es muy distinta y no sé si soy el único En relación de pareja que le pasa Pero yo seguido entiendo Completamente lo opuesto De lo que mi esposa dice ¿Se puede ir con mis amigos? Sí, me voy bien feliz No, yo no le voy a decir no O sí después de esto Pregunta, ¿no? Oye, ¿lo que me estás diciendo Quiere decir esto? Y a la persona va a decirte Ah, sí o no Y después continúa Pero, pero queremos hablar para dar nuestra opinión No es hablar para dar mi opinión Apagar el ruido Es apagar el ruido de mi opinión Para escuchar y asegurarme Que estoy entendiendo Después al final de una conversación Cuando los dos hablaron Darse un pequeño resumen Ok, esto que hablamos Lo que quisiste decir fue Y, y pequeño es en serio, eh, pequeño No es hablar el doble De lo que la otra persona habló y, y eso apaga el ruido del prejuicio Y apaga el ruido de los malos entendidos Porque muchas veces tal vez sí tenemos la intención de escuchar pero de nuevo nuestras palabras son limitadas Y qué mejor que poder asegurarnos Que entendimos lo que la otra persona quiso decir ¿Te imaginas si siempre entendiéramos Lo que nuestra pareja nos dice? Menos peleas Y si desde novios entendiéramos Lo que nuestra pareja dice Menos matrimonios que tal vez nunca Tenían que haber llegado a ser ¿no? Es que yo pensaba que eso ya... Me di cuenta que no. no Yo nunca te dije eso ¿no? Pero cómo no si de novios Aprender a escuchar Tal vez menos trabajos, que tal vez nunca tendríamos que haber estado ahí. Es cuando yo vi los requisitos del trabajo, dije claro que sí soy, pero ya que llegué, no. ¿Cuántos conflictos podríamos evitarnos si nos aseguramos que lo que escuchamos es lo que la otra persona quería decir? Me llama la atención cómo Dios le pregunta dos veces a Elías, ¿dónde está? Pero no es que él no supiera en dónde está. Elías da la misma respuesta las dos veces No es que Dios necesitara volver a escuchar para entender Pero es que al final de cuentas Dios nos está dejando aplicaciones Porque tú y yo sí necesitamos en ocasiones Escuchar dos veces lo mismo para comprenderlo Y lo que nos está diciendo Dios en este pasaje Es que escuchar importa tanto que no importa Que te tenga que repetir dos o tres veces lo mismo Cuando Jesús está hablando con Pedro lo podemos encontrar en Juan 21 a la orilla del lago Le dice Pedro me amas, sí sí te amo Entonces Pedro me amas, tal vez Pedro Jesús te limpiaste bien los oídos no Si sé, sí, te amo, Pedro me amas sí te amo y después ok entonces Cuida a mis oídos. se aseguró Que lo que para Jesús era amar Pedro también lo entendiera porque tal vez para Pedro Decir sí te amo era una cosa muy distinta A lo que Jesús esperaba y aquí viene de las dos partes trabajo y esto se logra cuando tenemos humildad, porque ni yo me siento superior como de ya te lo dije una vez y si no me escuchaste fue tu problema. Ni me siento del otro lado de ay otra vez la misma cantaleta, sino que nos damos la oportunidad de entendernos. Y tal vez si, si, si tú y yo vamos leyendo con, con esta búsqueda, los textos bíblicos nos vamos dando cuenta de la importancia de la escucha. Una de las cuestiones que más vienen en los textos bíblicos es escucha, presta atención, escucha porque de el oír viene el hacer. Entonces vamos a comenzar a apagar los ruidos. Después no se trata del terremoto, huracán, incendio, la clave está en el susurro y esto es muy importante porque creemos que nos vamos a dar a escuchar si actuamos como un terremoto. Un huracán, un incendio y así oh, me van a oír Pero, pero me encanta como, como nuestra forma de hablar humana es esta fuerte, Pero Dios habla en el susurro Y si la voz más importante que podemos oír habla con un volumen moderado Estamos invitados y llamados a hablar de la misma forma Cuando gritamos nuestras alertas se prenden Porque entramos en modo supervivencia Y dejamos de escuchar y solo estamos oyendo y me pasa, yo a veces soy humano y le grito a mis hijas, y me doy cuenta que cuando les grito no hacen nada, <risa> llorar, asustarse Porque dejan de escuchar para pasar a oír y es una reacción natural de nuestro cuerpo Y después eso genera condicionamiento como no quiero que me griten porque no quiero sentir esa ansiedad Pues simplemente hago, no sé ni por qué pero hago y a veces nos encanta eso ¿no? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque yo digo y punto, no, no esto nos lleva a construir relaciones fracturadas Y Jesús vino a restaurar relaciones A volver el corazón de padres e hijos Hijos a padres A restaurar relaciones interpersonales A restaurar naciones Y comienza con salirnos del terremoto Renunciar al incendio Renunciar al huracán Para abrazar el susurro Palabras apacibles Palabras de amor Palabras que edifican, que levantan Que transforman Sabes, no se trata De insultar para que me entiendan No se trata de ofender Sino de levantar y equipar ¿Qué tal si hoy comenzamos A darnos cuenta de eso? ¿no? Que hay que bajarle el ruido Para escuchar el susurro El susurro que tal vez ha estado diciendo De tu pareja por tantos años Y que no has escuchado y que es la clave Para que su Relación de pareja mejor. El susurro que tus hijos han gritado. Por décadas. ah Ya tienen 40 años. ¡Ah, siguen gritándolo. El susurro de las personas. A nuestro alrededor. Bajarle el ruido para escuchar. Porque muchas veces Dios nos habla. Donde menos lo imaginamos. Vamos a salir. De la ira. Para abrazar el amor. Vamos a salir del orgullo. Para abrazar el amor. Vamos a salir del yo. Puedo solo para darme cuenta que juntos es mejor Y por último, escucha activa Actúa de acuerdo a lo dialogado Porque tal vez sí si escuché, sí si entendí Pero no hice nada Eso pasa, ¿no? Sí amor, ya entendí que la ropa va en su lugar Y no arriba de la cama Sí hija, ya entendí que Quieres un abrazo de 10 minutos en lugar de dos minutos Pero pues chido que lo quieras ¿no? Me gusta cómo Dios le da instrucciones a Elías Una vez que está animado, una vez que está listo Ok, ahora ve y haz esto, y haz esto, y haz esto Y me encanta cómo cierra este relato diciendo Y Elías fue y encontró A Una escucha activa y si sigues leyendo los pasajes Puedes ver cómo esto termina En uno de los milagros que menos podemos comprender Que es Elías ascendiendo al cielo en un carro de fuego Muy Hollywood porque Dios hace cosas más grandes de lo que imaginamos Pero esto fue posible Esa cuestión de Elías yendo al cielo En un carro de fuego es el resultado De haber escuchado Y lo que escuchó Haberlo hecho Sabes tus relaciones interpersonales Pueden cambiar y ser tan Extraordinarias como lo extraordinario que suena Un hombre yendo al cielo en un carro de fuego Tus relaciones laborales Pueden ser tan extraordinarias como esto Pero todo comienza con aprender a escuchar Y aprender a escuchar comienza con abrazar la ternura Es decir entender que podemos amar No por lo que merecen Sino por lo que son Porque al final de cuentas Lo que son son personas a la imagen de Dios Que no nos ponemos de pie Y cerramos recordando Lo que Jesús Les dijo a sus seguidores Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros Tal como yo Los he amado y qué tal si hoy comenzamos a cumplir este mandamiento Aprendiendo a escuchar a quienes nos rodean Dios gracias porque tú nos amas Y porque tu amor nos transforma Permítenos extender este mismo amor a quienes nos rodean El día de hoy queremos renunciar al orgullo El día de hoy queremos renunciar a la idolatría El día de hoy queremos renunciar a creer que podemos solos Y abrazar la humildad que es un fruto de tu amor en nosotros, que hoy podamos ser hombres y mujeres que nos damos el tiempo y el valor para escuchar, que somos hombres y mujeres que nos atrevemos a hablar, que somos hombres y mujeres que generamos diálogos transformadores y que podemos actuar de acuerdo a Dios, pero sobre todas las cosas hoy yo te pido que, que podamos ser hombres y mujeres que te escuchamos a ti porque si oímos tu voz y seguimos tu instrucción como resultado de ello Vamos a poder amar para transformar y avanzar para seguir extendiendo tu reino en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Amén.